0: Сделано на podfm.ru Радио странствия Маши Веселовой Эта программа не совсем страноведческая. Это скорее личный дневник, которым шаг за шагом я познаю мир человека, который рядом со мной, да и саму себя. Иногда это смешно, иногда грустно, но всегда есть о чем вспомнить. Взяли... И поехали! Всем привет! С вами Маша Веселова. В прошлой программе я рассказывала о скоростном пересечении Коста-Рики, на которую пограничники отвели нам всего 48 часов. Впечатлений от этой страны, впрочем, хватило, и впечатлений отнюдь нетрадиционно туристических. Настало время последней страны-перешейка между Северной и Южной Америками. Изнывая от жиры, переходим в Панаму. 35-я по счету страна в моем первом в жизни за Энциклопедия на пальцах. Республика Панама. Государство, находящееся на Панамском перешейке между Карибским морем и Тихим океаном. На западе граничит с Коста-Рикой, а на востоке с Колумбией. Население 3,5 миллиона человек. С одного из индийских языков название страны переводится как «место, где много рыбы». Местная валюта называется «бальбоа», курс ее приравнен к доллару. И купюры тут тоже используются только долларовые, а вот монета чеканится своя. На границе Панамы и Коста-Рики стоит гигантских размеров торговый центр, и толпится огромная очередь. Только что приехали два туристических автобуса. Люди из самых разных стран – из Штатов, из Канады, из Европы, из Китая – Жара ужасная, начинает болеть голова. Продавцы охлажденных кокосов делают на таких приграничных очередях неплохую выручку. Ездя с тележкой холодильником, извлекают из воды со льдом очередной кокос и вручают его покупателю вместе с соломинкой, предварительно отрубив верхушку с помощью маленького топорика. Потом, по желанию клиента, кокос разрубается еще на две или три части, чтобы можно было выгрести мякоть. Цена на границе безбожная, почти 2 доллара за штуку, в деревнях дешевле раза в 4, но все равно дорого. Впрочем, это же граница, да еще и с Коста-Рикой. Панамские пограничники требуют доказательств того, что мы не намерены остаться в этой дружественной республике, а именно дальнейших билетов. У нас в СМИТЕ есть билеты на перелет из Панамы в Панаму. Это оказывается годится. Вадима заставляют покупать автобусный билет до какой-то приграничной Коста-Риканской деревни. Зато Панама бесплатно, никаких сборов нет. И в итоге, после двух часов ожидания, мы оказываемся по ту сторону кордона. Наш путь лежит на острова Бокас-дель-Торро. Бы по-моему, как-то так это должно переводиться. Хотя я не уверена. Радио странствия. Панама большая довольно-таки, а живет тут всего 3,5 миллиона человек. «Едем по необычайно живописному северу страны. Один домик на 3-4 километра, зеленые холнистые горы. Даже электричество, кажется, не везде есть. Водитель нашей машины интересуется, все ли у нас в порядке с паспортами и штампами. Заверяем, что да, все хорошо, и показываем ему в доказательство наши документы. Поездка продолжается». Вадиму плоховато, и он, перегнувшись через борт пикапа, печально смотрит на дорогу с позеленевшим лицом. Ему голову напекло. Въезжаем в какую-то особую микроклиматическую зону, и начинается сильнейший ливень. Резко холодает, натягиваем свитера, вот так, а ведь приближаемся, между прочим, к экватору. Вот и ночь. Как всегда, незаметно перелезаем через какой-то колючий забор в поле и ставим там рядышком две наших палатки. Среди ночи слышу недовольный голос Вадима «А ну кыш отсюда!». Высовываюсь из палатки и вижу поистине африканскую картину – На поле, залитом лунным светом, стоит толпа бизонов и внимательно за нами наблюдает. Причем бизоны огромные, со здоровенными загнутыми рогами и почему-то голубоглазые. Видимо, мы, сами того не зная, встали на ночевку на пастбище и привлекли таким образом его обитателей. (музыка) А до побережья Карибского моря, между тем, осталось всего 60 километров, и мы их поутру с ветерком проезжаем. Через пару часов оказываемся в грязной, совершенно омерзительной портовой деревеньке под названием Альмиранте. Завтракаем купленными в местном супермаркете йогуртами и бутербродами. Я еще долго ищу мусорный бак, куда можно было бы выкинуть бумажки, и не нахожу. По сути, помойка здесь везде, но мне вроде как воспитание не позволяет. У воды стоят довольно бедного вида хижины, в которых туалет устроен прямо над морем. Построена над водой сараюшка с такой же точной дыркой, как в самом обычном сельском российском туалете. И все содержимое, соответственно, незамедлительно попадает в бухту. Так что водичка тут цвет имеет совсем не такой, как в туристических буклетах про Карибское море. Зато отсюда можно всего за 4 доллара уплыть на острова Бокас-дель-Доро. Те самые, о которых я впервые услышала от одного своего коллеги на радио. Именно тут снимали несколько сезонов очень популярного в свое время реалити-шоу «Последний герой». Именно тут происходило действие одного из известнейших романов Джека Лондона «Сердца трех». В общем, знаменательное местечко. Острова Бокас-дель-Торро – приятнейшее место, только уж очень кишит туристами. Самый главный остров, где в конце концов оказываемся мы, называется Колонн. Здесь есть аэропорт, и сюда плывут все лодки с большой земли. Впрочем, никогда не лишнее нанять лодочку за доллар другой и сплавать на совершенно необитаемый остров, таких в архипелаге тоже достаточно. На бок из Дель Торо уже довольно отчетливо видна смесь разных народностей. Большинство местных жителей совсем темнокожие. Много, однако, и экспатов, вроде хозяина хостела, в котором мы решаем остановиться. Он и его жена родом из США, но обитают здесь. Наверняка на островах есть приют и подешевле, но мы обошли весь главный остров, Колонн, и его касса Амария за 45 долларов на троих была дешевле всего в округе. Причем с кондиционером, холодильником, сейфом и даже работающим ноутбуком. Так что в кои-то веки мы с Мити не отнимали друг у друга мой полуживой компьютер. А компьютер, кстати, и так приходится не сладко. У него уже экран перекосило. Он держится только на одной пластиковой петле. Но я все-таки никогда не признаю, что планшеты удобнее нормальных человеческих ноутбуков с клавиатурой. Доезжаем так же, как и приехали, через грязный замызганный полудеревенский порт Альмиранты, покрытый сугробами мусора. Мы стремительны. За один вечер и полночи доезжаем почти до самой столицы. Дальнобойщики все как один. Почти каждый непременно в течение нескольких лет искал лучшей жизни в Соединенных Штатах Америки, но предпочел вернуться. И ни один из них традиционно не говорит по-английски. Местная фишка восхищаться моим ужасным испанским и утверждать, что у меня отличное произношение. Ну и ладно, в Африке то же самое говорили Митя про его идеальный английский, так что хоть какое-то разнообразие. Спать ложимся прямо около трассы, на возвышении. Мы с Митей ставим палатку в стороне, в непролазных кустах, Потому что я нервная и от рева проезжающих машин никак не могу заснуть. Впрочем, я даже тогда не могу заснуть, когда он рядом тихо-тихо печатает на клавиатуре. Вадим остается на открытом пространстве. Его только пару дней назад тяпнул за руку Скорпион, и он не хочет повторения этой истории. Радио Странствия Маши Веселовой Столица лас юда де панама нас, конечно, поразила невообразимо. Это самая цивилизованная столица Центральной Америки. С 80-этажными небоскребами, чистыми улицами, огромными дорожными развязками – Тут и миллионы жителей нет, но уже строят метро, потому что многокилометровые пробки. Мусор собирают раздельно. В магазинах можно найти все, кроме разве что безуспешно разыскиваемого баллона с газом для горелки. Над океаном летают вертолеты. А еще, что нас очень удивило, почти все местные жители поголовно занимаются спортом. Прибрежная полоса забита разнообразными бегающими, едущими на велосипеде или роликах, быстро гуляющими гражданами. Короче, Панама – очень цивильный город. О латиноамериканской действительности по-прежнему напоминают только что старые американские школьные автобусы, раскрашенные всеми цветами радуги. Из них еще непременно должен высовываться какой-нибудь юноша в кепке и дурниной орать название пункта следования. Да еще контрастируют с окружающей действительностью толстые барышни на улицах, продающие конфеты поштучно из деревянных лотков. И, конечно, торговцы бананами, сладко спящие в полуденной тени. Цены не показались очень высокими. Пожалуй, после Мексики Панама, как правильно называется это государство по-испански, вторая страна, где я могла бы жить и практиковать свой великий и могучий. Нецивилизованная Панама оказалась поблизости с нашим районом. За два квартала до нашего отеля полицейский уже размахивает руками в попытках изменить траекторию нашего движения. Потому что там, куда мы направляемся, страшно и опасно. Тут же бесконечные улочки, наполненные метисами. Один сплошной рынок. Куча лотерейных билетов на каждом лотке. Лавочки, где продается все на свете, кроме все тех же газовых баллонов. Привычные тезеньки с жвачками. Местные бомжи на ветхих полузгнивших диванах. Панама, Панама. А вот на улице девочка-подросток подрабатывает неожиданным образом. Приводит в порядок ногти какого-то местного мужика. Уличный педикюр тоже весьма распространен. Да вот тут, прямо на углу, возле места, где мы живем. Нет, я правда погорячилась в первых оценках Панамы. Она очень цивильна, но обшарпанные и полуразвалившиеся, очень даже неуютные мусорные районы находятся по соседству с небоскребами из стеклобетона и прилизанными парками с общественным вай-фаем. Ну а пресловутый канал дает стране немало денег, только не все жители города умеют этим правильно пользоваться. Между прочим, знаете ли вы, сколько стоит проход по Панамскому каналу одного контейнера с грузом? Не знаете? А вы погуглите и попробуйте посчитать, сколько город зарабатывает ежедневно. Энциклопедия на пальцах. Панамский канал – судоходный канал, соединяющий Панамский залив Тихого океана и Атлантический океан. Длина 81,5 километр. При этом почти 65 километров пролегают по суше, остальные по Панамской и Лимонской бухтам. Строительство канала стало одним из самых сложных проектов за всю историю человечества. Его появление оказало важное влияние на мировую экономику. Так, морской путь из Нью-Йорка в Сан-Франциско сократился почти в 2,5 раза. Судно идет по каналу от 4 до 10 часов. Интересно, что максимальный размер судна, которое может пройти по каналу, стало практически стандартом в судостроении, получив название «Панамакс». На канал мы, разумеется, тоже съездили. Отметились, так сказать. Канал как канал не очень широкий. За сутки по нему проходит всего лишь 47-48 судов. Видно, как они скапливаются в океане в небольшую пробку перед тем, как зайти в узкий пролив. Еще из интересного. В Панаме есть индейцы. Как и в других странах, коренное население здесь активно истреблялось и порабощалось во времена Колумба. Индейцам пришлось уходить в джунгли, в горы. Сейчас они пытаются отстоять перед государством свое право на жизнь. Самые яркие панамские индейцы называются куна. Кстати, во всех путеводителях можно встретить фотографии женщин этого племени в ярких национальных нарядах с бисерными браслетами и кольцами в носу. Им принадлежит архипелаг под названием Сан-Блас, который находится на атлантической стороне страны. Там что-то около 300 островов. Фактически, это государство в государстве. вообще очень интересны. У племени свой собственный язык, и испанский знают далеко не все. Как и у всех индейцев, у них в семье всегда много детей. 8-10 – это обычное дело. Еще Куна, наверное, одно из немногих обществ в мире, где все еще царит матриархат. То есть глава семьи – это старшая женщина. Именно женщина несет ответственность за финансовое обеспечение семьи. Она же выбирает себе супруга, называя его на публичных смотринах. Большинство важных дел в племени тоже решает женщина. И разводы, кстати, разрешены только с согласия представительницы прекрасного пола. А вот смешанные браки в племени не одобряются. Так что если кто-то женится или выходит замуж за панамца или иностранца, то он должен покинуть племя, и его дети тоже никогда не смогут вернуться назад. Многие люди Куна отправляются жить в столицу. Мужчины становятся рабочими, а женщины продают традиционную вышивку в разных туристических местах. И такой вот индеец, зашедший в общественный транспорт вместе с обыкновенными по-городскому одетыми панамсами, не считается кем-то особенным. Радио Маши Веселовой. Однако пора уезжать. Нас ждет деревенька под названием пуэрто в которую мы перелетим местными авиалиниями через Дарьенский пробел. В этой части Панамы нет дорог, только непроходимые джунгли. Вадим же развернется на 180 градусов и снова проедет весь перешей к Центральной Америке, чтобы оказаться в конце концов в городе Мехико. Оттуда он направится в Штаты и в снежную Москву вернется на день позже нас. Но это будет еще не скоро. Спасибо тебе, Вадим. Хорошо с тобой ездить, весело и интересно. И надеюсь, укусы скорпиона у тебя побыстрее заживут. В следующей программе расскажу о том, что такое Дарьенский пробел и почему его дорогами нормальными не застроят. А также о том, как не утонуть в Карибском море во время шторма и где вы рискуете застрять, прибыв в Колумбию по воде. На сегодня это все. От души желаю вам не жалеть силы времени на собственные впечатления, которых у вас никто не отнимет и которые никогда не забудутся. С вами была Маша Веселова. Всем пока!